0: Podcast de marketing do InfoMoney.
1: Marketing do InfoMoney. Eu sou Guilherme, underline Lippert, e minha expectativa é entender qual a melhor explicação para a
0: essa é, essa é a coisa que vai me, me ajudar nesse episódio, principalmente. Eu sou arroba João Vitor e a minha expectativa é explicar para a galera porque eles deveriam pensar mais em loops de crescimento do que em funil de aquisição. Neste Roy Hunters, a nossa dupla de especialista em tráfego pago, João Vitor e Guilherme Lippert, falam sobre loops de crescimento e funil de aquisição, explicando as principais características de cada e sua usibilidade. Entenda também como aplicá-las de forma estratégica para aumentar os resultados de forma recorrente. Ouça agora no Roy Hunters!
1: começar esse episódio, João, a gente tem que diferenciar as duas coisas, meio que definições dos conceitos, para daí a gente se aprofundar em cada um deles, do porquê que um faz mais sentido ou menos sentido e os motivos, o que, que tu acha? Cara,
0: é a explicação mais simples quando você pega o que os conceitos realmente querem dizer, que aí a gente tem um problema, que daqui a pouco eu entro nele, que as pessoas fazerem interpretação freestyle, o que, que ah, é sim. um funil de aquisição, um funil de marketing? Cara, o funil de marketing é um processo linear pelo qual você chega no objetivo. Uhum. Então, o mais famoso é aquele funil pirata, né? Então, resumindo, eu não vou nem falar o funil pirata inteiro, mas é, você tem uma geração de demanda, você pega essa demanda, então, né, uma geração de é, alcance, a as pessoas te conhecerem, depois isso vira uma geração de demanda via lead, esse lead, então, é trabalhado para o time comercial que compra, o cara compra ou vira cliente, depois você tem a retenção de cliente, a expansão de receita. Ele é um processo linear. Um de investimento um lado, em tese, traz, vai aumentando linearmente o resultado que ele dá. Fazer aquele funil melhor não faz com que o funil gere mais resultados. Esse é o grande ponto. Ah, eu aprendi a fazer melhor o funil. Cara, mas você chega no momento em que o fato das pessoas entrarem no funil não te ajuda a fazer mais pessoas entrarem no funil. O fato de você vender mais ali na ponta não faz com que mais pessoas comecem o seu processo de passar por um funil. Já um loop ele é um processo em que você chega no resultado de uma maneira recorrente. Então, cada um de resultado que você tem, você consegue reinvestir automaticamente naquele ciclo para o ciclo gerar mais resultados. Então, vamos pensar o seguinte. Pensa no gestão 4.0. Cara, eu vou lá, faço post no Instagram. Okay? Esse post no Instagram vai gerar uma audiência. Uhum. Então, eu fui a primeira base lá, que é fazer as pessoas me conhecerem. Aí eu fui lá e fiz uma campanha de mídia paga no Instagram para uma audiência baseada em quem engajou comigo. Okay. Legal, Facebook. Putz, fez a campanha, o cara virou lead. Esse lead vai pro meu time comercial. Esse meu time comercial vai lá, converte esse lead em cliente. O cara é cliente, ele vai, comprou o produto, daqui a pouco eu faço um upsell para ele, eu nem faço. Mas ele virou o cliente. O Sim. fato de eu ter transformado esse cara em cliente, por si só, não me ajuda a mais pessoas me conhecerem no Instagram. Hum, ele virou meu entendi. cliente.
1: O uhum. que, que
0: eu tenho que fazer para ele virar cliente? Eu posso pensar em um dos macro loops que eu tenho no G4. O cara vai na imersão, ele tá na imersão, ele posta que ele tá na imersão, as pessoas veem o post dele, se interessam, viram o lead, o lead volta pro funil. Então, o cara estar na imersão faz com que ele poste, ele postar faz com que mais leads sejam gerados, mais leads gerados vamos gerar mais alunos, mais alunos vamos gerar mais posts e uma coisa vai retroalimentando a outra. E aí, então, um eu entendo que se eu melhorar e fizer, cara, quando eu tenho esse processo aqui, a partir do momento que eu melhoro a etapa, fazer mais pessoas postarem, eu tenho uma alavanca que eu melhorei aquilo ali. Olha para você ver. Eu não melhorei aquisição de cliente. Eu não melhorei conversão de lead. Eu melhorei mais pessoas postarem. Eu gerei fotos melhores. Eu mandei mais incentivo para elas postarem. Eu tirei mais fotos. Então mais pessoas estão postando. Isso reforça o meu ciclo inteiro de aquisição. Uhum. Essa é a grande diferença. O meu resultado não é mais linear. Porque se eu faço mais pessoas postarem, elas têm um alcance cada vez mais exponencial. Porque cada pessoa hoje tem dois, três mil seguidores ela E essa galera, que tem pouco seguidor, tem um alcance muito grande. E normalmente você tem, quando você tem um perfil pequeno, são seus amigos, são pessoas próximas, são pessoas parecidas com você. Porque o nosso ciclo de amizade é sempre muito parecido com a gente. Então ele é meu target quase que por definição. Então ao invés de eu estar ali, putz, gerei um lead no começo do meu funil. Que foi até o final e comprou. E isso não me faz gerar mais leads. O que aconteceu? Eu fiz um loop, que é a pessoa vai na imersão. Posta que está na imersão, gera interesse. As pessoas interessadas viram leads, compram, vão na imersão, volta, posta, tá, 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 e a coisa vai se auto-reforçando. Essa é a grande diferença quando você pensa em loop. Tá, então
1: tipo assim, pensa comigo. Se eu tenho um funil mais marketing direto, tipo uma venda direta, assim, ah, eu anunciei no, no Google, o cara clicou no meu anúncio e comprou, isso é um funil linear. Funil linear. Tá. Então, vamos vamo pensar, assim, nesses funis mais lineares e mais básicos, como um Google Search, um Facebook Ads normal pra vender um produto. Como que eu consigo torná-lo um loop? Porque, beleza, se loop é legal, essa é a moral pra gente ter algo mais exponencial. Qual que é a lógica e como que eu consigo torná-lo um loop? Sacou? Cara,
0: você tem três grandes tipos de loops que o negócio pode ter, tá? Então, você tem um loop de boca a boca. Beleza? Que é uma pessoa convida outra pessoa. Quanto mais pessoas você tem ali dentro, mais pessoas convidando e assim por diante. Tá? Tipo um Member Get é, Member. Member Get Member ou uma rede social, um WhatsApp da vida. Você tem uns loops baseados em conteúdos, que é parecido com esse loop do G4. Uhum. A pessoa está produzindo conteúdo ou a empresa está produzindo conteúdo. HubSpot, por exemplo, ela usava o loop de conteúdo produzido pela empresa. Ele ia, gerava cliente, gerava case, o case ele publicava. Esse conteúdo publicado trazia mais clientes, mais clientes, mais case, e assim por diante. E você tem os loops de marketing pago. Então, você faz anúncio, o cliente clica, compra, você pega a grana, reinveste em anúncio. Pô, João, mas então não é o um funil da mesma forma? Não necessariamente. Porque a maioria das pessoas pensa em anúncio também de forma linear. Para você transformar o seu anúncio no funil de marketing pago, você tem que pensar estrategicamente à frente. É, por tanto que eu quero vender, dado quanto que eu estou vendendo hoje, a minha margem eu tenho que estar disposto a reinvestir o máximo possível. E o que, que a maioria das empresas fazem? Você lá na, lá na V4 provavelmente viram muito isso. Eles colocam um budget meio setado. É, aquilo tipo, x%
1: do meu faturamento é o que eu vou investir.
0: Então, ele não tá pensando em reinvestir no loop. Não. Essa é a grande diferença, cara. Às vezes, você tem tudo o que precisa para ter um loop. A única coisa que tá faltando é como que você tá encarando aquele recurso que você tem. Então, nesse caso,
1: um search pode ser um loop desde que eu tenha essa lógica. Desde hum, que eu search
0: de ads pode
1: é tipo desde que eu tenha a lógica de parte desse valor eu vou reinvestir para aumentar esse fluxo e trazer mais clientes
0: exato e aí você vai automaticamente estar tá sempre aumentando o quanto você investe porque uhum. você vai estar tá sempre gerando mais clientes mais clientes uma coisa vai se você tá deixando aquele seu budget flat você não vai ter um loop porque você não vai estar tá reinvestindo para crescer você vai estar tá tendo um crescimento linear entendi faz bastante sentido essa é a grande questão cara E aí na hora que você pensa nisso, você tem loops macro e loops micro. Uhum. Então, ali no gestão, né? Eu tenho esse loop aqui, que é um loop macro de adquirir clientes para imersão. Só que uma vez que a pessoa tá dentro da imersão, eu posso, por exemplo, colocar ela no meu loop do G4 Edu, que é um outro produto, plataforma de educação. O cara veio na imersão, ele compra o G4 Edu, isso vai melhorar o time dele. Na hora que ele melhora o time dele, eu tenho mais pessoas do time dele que vão estar aptas para virem para a imersão. Uhum. Então eu fui lá e reforcei a imersão. Eu tenho mais pessoas na imersão, eu tenho então mais pessoas postando, gerando lead e vindo. Então eu tenho uhum. um loop que me ajuda a gerar cliente pra imersão, conectado com que me ajuda a gerar cliente para esse outro produto. E eu tenho um micro loop ali dentro. Então, dentro desse loop macro de vem na imersão, compra produto, time melhora. Ele tá ali, o negócio tá crescendo. O negócio cresceu, eu tenho mais funcionários ali dentro, eu tenho mais pessoas comprando acesso a essa plataforma. Então você tem que pensar em macro e micro loops que são os comportamentos que as pessoas têm. E como que aquele comportamento você consegue reinvestir no processo de aquisição de clientes de uma maneira o mais automática possível. E na hora que você coloca um a mais de input, você não tem um a mais de resultado. Você tem um resultado que ele cresce de uma maneira exponencial. Porque tudo que você faz, que ele ele gera resultados, né? Todo esforço que gera resultados de maneira linear, ele exige que você aumente muito o esforço se você quiser crescer muito. E é difícil. Você bate num teto muito mais rápido. Já os loops, talvez eles demorem mais para chegar num determinado patamar. Só que depois que eles ganham tração, eles ganham aquele volume de resultado, eles começam a crescer sozinhos. Porque ele se auto reinveste e vai gerando, né? Tipo, saída da inércia que é difícil. Depois o negócio vem
1: andando. Entendi, mas então por que, que o cara, assim, eu imagino que tem, tem esse aspecto de ser exponencial, trazer mais faturamento, naturalmente, sendo um loop, mas necessariamente uma estratégia estilo loop, ela é mais lucrativa, por exemplo? Tipo, a, a pergunta que eu quero fazer é por que, que faz sentido ele ir pro lado de loops e não pensar em funis?
0: Vamos lá, né, deixa eu dar um passo para trás da pergunta, é mais lucrativa? No longo prazo, por definição ela vai ser? Por quê? Porque vai chegar um momento que você não vai precisar mais estar tirando dinheiro do seu bolso para investir naquela estratégia. A roda vai estar girando sozinha, você não vai ter que ter adição de capital externo. Então ela vai continuar girando, se você não tem que ter adição externa, é só o fluxo interno que ele mesmo gera, vai sobrar cada vez mais. Então no longo prazo, vai ser mais lucrativo. Talvez no curto prazo não. Agora, enquanto você tem um funil linear, você sempre vai ter que estar tendo input externo para crescer. Então, a sua margem no longo prazo, ela vai ser mais limitada do que no funil. Por que ir pra um e não para outro? Novamente, uma questão de visão de longo prazo. Uhum. Na hora que você tá ali no começo, o funil linear, ele é até mais fácil pro seu negócio rodar. Ele é mais óbvio, ele é mais claro. O loop, cara, você tem que ficar pensando, o que que eu vou fazer? E você começa a chegar nas questões muito complexas. Porra, como é que eu vou fazer as pessoas postarem mais no Instagram que elas estão aqui? Uhum. Vou ter que mexer com comportamento e com tudo isso. É Só que depois que você acerta, você não tem mais trabalho, Entendeu? A grande questão do loop é você conseguir encontrar como criar padrões de comportamento que o seu negócio cresça sozinho... Que o processo aconteça sozinho... Sem a necessidade de inputs externos ali... De você ter que ficar colocando energia ali... Você só vai colocar energia se você quiser que ele acelere ainda mais... Então ao invés de você ter um fotógrafo interno... Por exemplo, no um G4... Vai contratar um parceiro que nem a 3017... para tirar fotos melhores... Pô, legal... Tô investindo um pouco mais... Só que cara... Se eu fiz boas fotos e tudo... O cara vai pegar... Vai postar essas fotos... E vai... E a gente viu claramente... Quanto mais marcações nós temos... Nas imersões... Né, que é o aluno postando e marcando uhum. a gente, maior o número de leads gerados durante aquela imersão. Uhum. É, é, é óbvio, assim, ó, tem uma métrica que me mostra como que uma coisa está conectada com a outra. Foda, faz um sentido. Esse aí é como fazer, como fazer o loop. É, como você fazer o loop, você vai ter que pensar o seguinte, você tem um input, exemplo, fiz um anúncio, okay. esse anúncio Lídia. vai ter um, um processo ali, ele vai gerar um resultado, Então eu fiz a venda, essa venda gerou um lucro. Esse output, que é o lucro, ele tem que ser automaticamente reinvestível no início, no input. Então eu pego o meu lucro e já reinvisto. Se você tiver que fazer alguma coisa entre o output e voltar pro input de onde começa o seu loop, ele não é um loop. O loop tem que ser automaticamente reinvestível. Tipo assim, ah, João, eu tenho que fazer o anúncio. Beleza, mas pensa assim, fazer o anúncio é o input. Então você consegue diretamente pegar o lucro e fazer um anúncio com aquilo ali, rodar um anúncio com aquele lucro. Se você tiver que fazer um monte de outras coisas no meio do caminho, não é ainda não é um loop.
1: Tá, então esse aí, esse último ponto que tu falou é mais o como que o cara pode fazer o loop de fato, né?
0: Que tem esses três, digamos assim, três etapas ali, é, mais ou menos, É, três etapas, né? input, fluxo, output, conseguir reinvestir o output automaticamente, muito direto.
1: Pode crer. Então a gente vai fazer um post sobre esse episódio no Roy Hunters, no Instagram do Roy Hunters, que é
0: Arroba... É só Roy Hunters? Não
1: é Roy Hunters oficial? Não lembro agora. É arroba Roy Hunters. Vamos vamo, vamo ver, vamos vamo ver, vamo não ver, não ver lembro, aqui porra. no Instagram. Eu Maravilhoso, o host desse
0: negócio há é quase um ano e
1: meio. E é, mas sabe. agora eu não lembro. Roy Hunters e eu Oficial. Eu falei, porra, eu que sabia, ó. Roy Hunters Oficial, arroba Roy Hunters Oficial. pizza. <risos> tá <risos> fechou, é isso aí.
0: no Instagram pelo arroba Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.